0: Salut, c'est Violette, journaliste à Radio Parleur. Radio Parleur a justement besoin de vous. Faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales en vous rendant sur radioparleur.net slash don.
1: Radio Parleur, de toutes les luttes.
0: Lancée depuis une dizaine de jours, l'attaque de l'armée turque contre le Rojava au nord-est de la Syrie fait craindre le pire pour les civils présents dans la zone, mais aussi pour l'avenir de cette expérience politique inédite et originale menée au Kurdistan syrien. Des dizaines de milliers de personnes ont fui leur foyer. L'Ougar est un militant français. Il est présent depuis plusieurs mois à Derik, à l'est du Rojava. Pour Radio Parleur, il a accepté de livrer son témoignage. Il détaille la situation sur place et son implication. Il raconte aussi l'état d'esprit de la population kurde, alors que le fragile, cessez-le-feu imposé depuis le 17 octobre par les états unis prend fin ce mardi 22 octobre en fin de soirée.
1: Donc je m'appelle Lugar, euh, je fais partie de la commune internationaliste du Rojava. On se trouve à RIC en ce moment, donc au nord-est de la Syrie. Et ça fait maintenant 7-8 mois que je suis ici.
0: Tu es français Je suis français, oui. Comment un français jeune, je pense, à ta voix, je ne sais pas quel âge tu as, euh, décide de partir comme ça au Rojava pour une campagne particulière C'était quoi, une campagne humanitaire Tu peux m'expliquer en quelques mots
1: Je suis arrivé avec la la campagne Make Rojava Green Again, qui fait des projets écologiques au Rojava, euh, d'un côté, et d'autre côté qui parle des projets euh, qui existent déjà, enfin en fait de tous les aspects écologiques de, de la révolution de cette région, le Rojava, donc, qui, est, qui représente le, le nord-est de la Syrie. Et je suis arrivé avec l'idée de concrétiser une solidarité internationale qui se faisait via des, des actions, des démonstrations, manifestations, en solidarité avec le peuple kurde depuis quelques années déjà, sur Paris et ailleurs. Et donc après voilà, 3-4 ans à, à participer sur la solidarité avec le Rojava, et aussi sur euh, l'écologie sociale de Murray Bookchin, dont les idées sont reprises ici euh, en partie. Donc les idées de municipalisme libertaire, tout ça. Voilà, il y a eu ce projet écologique euh, qui m'intéressait particulièrement. J'ai pu venir ici euh, avec l'idée de venir pour six mois au début, puis euh, à la fin des six mois là, je suis, euh, je suis resté un peu plus longtemps, la situation devenant plus sérieuse.
0: Alors on va arriver un peu à aujourd'hui. Euh, peux-tu me dire actuellement où tu es en ce moment
1: Donc je suis à qui est une ville de 40 000 habitants au nord-est de la région du Rojava. Donc c'est frontalier avec euh, la Turquie. Et c'est aussi proche de la frontière avec Bachour, qui est le Kurdistan irakien.
0: Quel danger tu encours, toi, en tant que personne étrangère Il y a très peu de journalistes encore présents sur place. Ils sont repliés sur Erbil. Toi, est-ce que d'abord, tu estimes à euh, craindre un danger Est-ce que ta sécurité t'inquiète actuellement
1: Il euh, y a un danger, bien sûr, en même titre que toutes les personnes qui sont dans la zone, d'autant plus... On est euh, une ville frontalière et qui se trouve dans la zone euh, de 32 km euh, que, que la Turquie euh, veut envahir. On est survolé euh, quasiment chaque jour, soit par, par des drones, euh, soit par des avions. Il y a eu de l'artillerie euh, qu'on a pu entendre euh, au loin, c'est-à-dire autour de, voire dans des riques, depuis le début des assauts. C'est pas du tout euh, Sûr, Mais on reste ici euh, en solidarité, euh, c'est parce qu'on ne veut pas voir cette, euh, cette invasion arriver. Quoi.
0: Alors justement, tu as commencé à l'évoquer. Quelle est un peu la situation actuelle de la ville et surtout euh, de ses habitants L'ambiance au quotidien dans cette ville qui euh, co- va doucement, commence à voir arriver les combats vers elle.
1: Alors Déric, c'est une ville qui, historiquement, était éloignée des, des conflits, qui a toujours été assez préservée. Et là encore, depuis le début des assauts, au final, comme ville frontalière, c'est, c'est la ville qui a été le moins touchée par euh, les bombardements on peut sentir que les gens n'ont pas forcément conscience qu'il y a un, un danger imminent là où bon bah, nous-mêmes comme étrangers mais aussi les gens qui sont plus au courant des choses euh, disent non mais il enfin, y, a, y a vraiment un danger qui, qui peut arriver mais voilà c'est, c'est pas une, une région qui, est, qui a été habituée à, à vivre euh, sous, sous les conflits d'autre part bon il y a, y a beaucoup de gens qui sont partis de DERIC dès le début euh, un, des assauts qui sont allés se euh, réfugier au Bachour, ou qui ont peut-être traversé la frontière vers, vers la Turquie. Et dans les gens qui restent, bah, on voit que au final, la vie de tous les jours continue. Il y a peut-être la moitié des, des commerces qui sont ouverts. Mais euh, depuis ces derniers jours-là, avec les, le cessez-le-feu, qui, qui n'en est pas vraiment un, la menace que l'attaque un redouble d'intensité, on peut sentir dans la ville en discutant des gens que bah, voilà en fait il y a, y, a, y a cette menace qui plane au-dessus de notre tête au final depuis le début des assauts les gens voyaient que c'était plus à l'ouest que ça se passait mais mais au bout de bah, de dix jours les, les les gens ont pu quand même intégrer que non en fait ça chauffe vraiment et que là bon, on sait il y a beaucoup d'incertitudes mais autant là ça peut aussi se mettre à a chauffé très sérieusement pour Déric. Donc voilà, quand, quand on parle avec les gens maintenant, de, et même pour nous, on sent de plus en plus qu'il y a, il y a ce, ce gros nuage noir au-dessus de notre tête qui, qui plane avec cette fin de cessez le feu.
0: Et quelle info tu as, toi, des combats Depuis Déric, apparemment, tu es un peu en retrait. Quelle info arrive jusqu'à vous Et qu'est-ce que vous savez de la situation actuelle des combats entre Turcs et, et Kurdes
1: Ce qu'on sait actuellement, c'est que il bon, y a eu ce... Sur retrait des forces, euh, donc des SDF, les forces démocratiques syriennes qui sont menées par, par les Kurdes, mais qui, euh, qui représentent d'autres, euh, d'autres groupes aussi. Donc ces forces se sont retirées de, de serré cagné qui est aussi connu comme Ras al donc cette ville frontalière encore protégée, enfin encore tenue par, par les Kurdes face aux Turcs. Donc du côté des Kurdes, on respecte ce que peut demander les États-Unis et tout ça pour que vraiment le cessez-le-feu soit respecté et que à la fin de ce cessez-le-feu, on continue sur une trêve et pas, et pas sur un redoublement des attaques. Même avec ce retrait de nos forces, j'ai pu voir aujourd'hui que juste au sud de Sérécanier, il y a des conflits. Donc là où c'est frontalier entre les forces démocratiques syriennes et les forces turques, ça chauffe même s'il y a un cessez-le-feu.
0: Pour être bien clair, Sérécanier, ces c'est combien de kilomètres de ta position je crois que c'est 300 km, 5 heures de route. Tu évoquais les États-Unis. Euh, il y a aussi le rôle de la France. Quel est d'abord le sentiment des Kurdes à, là où tu es, mais même en général dans le Rojava, par rapport à cette action des États-Unis et même des Occidentaux en général, qui est une forme d'abandon On peut
1: parler d'un un dégoût total, quoi. Euh, on a pu le voir euh, d'autant plus aujourd'hui ou où... Vraiment, les, les dernières forces américaines s'en allaient de la région et avec euh, comment dire des centaines de camions euh, qui partaient et les gens leur, euh, leur lançaient des, des cailloux et des, et des tomates en les, en les huant. Quoi. Il y a vraiment un profond sentiment de lâcheté, d'abandon par les Américains, par la coalition internationale de, de façon générale. Et même si on savait que le partenariat avec les États occidentaux était euh, pragmatique vis-à-vis de la lutte contre Daesh, euh, et tout ça, le, le niveau d'abandon a quand même surpris et affligé euh, tout le monde. Quoi.
0: Je voulais parler un peu maintenant de toi. Euh, d'abord, une première chose qui me marque quand on discute, c'est que quand tu parles des forces cures, tu dis « nos forces. Euh, ton implication est là. C'est, pour toi, c'est des gens qui font partie de, 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 de ce que tu protèges et tu fais partie de ce même camp, tu n'es pas juste un observateur.
1: Je me sens complètement... Euh... En lien avec euh, cette révolution, moi-même, je participe euh, dans les structures démocratiques ici, donc dans la ville de de euh, Derrick. Nous-mêmes, avec euh, euh, l'organisation avec laquelle je suis, la commune, qui est la la commune internationaliste du Rojava, qui qui regroupe les internationaux qui viennent travailler dans les structures civiles euh, au Rojava, on fait partie du mouvement de la jeunesse. Et en ce moment, euh, avec la ville de Derrick attaquée, euh, enfin, je suis un un habitant de Derrick. Qui voit, qui voit sa ville attaquée, C'est assez clair pour nous que les structures d'autodéfense euh, du rôle en général et aussi plus précisément de Derrick sont nos structures d'autodéfense. On vient pour participer activement à la révolution. À ce niveau-là, on est sur une approche euh, différente d'être simplement là en tant qu'observateur ou reporter. Il y a un certain nombre d'internationaux qui sont ici, d'un peu partout sur la planète, qui participent dans la société. Ouais.
0: Je me doute bien que le projet Mecro Java Green Again est à l'arrêt, ça doit être compliqué actuellement. Qu'est-ce que tu fais de tes journées et comment, c'est quoi une journée pour toi aujourd'hui dans ce climat de tension actuel le,
1: le, Les projets de Mecro Java Green Again sont arrêtés, donc tout ce qui est projet de reboisement, tout ça. Par contre, tout l'aspect communication, présence en ligne est renforcé et à ce niveau-là, euh, mais Rojava Green Again est toujours actif puisque euh, on parle de, de ce que ça représente au final euh, l'écologie dans une révolution et d'autant plus euh, en temps de guerre. On mène plusieurs campagnes euh, en ligne, euh, notamment la campagne Rise Up pour Rojava où on essaye d'organiser euh, la solidarité à l'international en appelant à des manifestations euh, mais aussi à des actions de blocage sur euh, l'état turc ou ses collaborateurs
0: tu communiques vers l'extérieur en fait
1: oui on est complètement tourné euh, vers l'extérieur et à faire ce pont entre la réalité ici et euh, le, le reste du monde ici on est directement dans le jus ici enfin, bon, on peut avoir hein, d'autres infos on peut sortir euh, prendre, prendre le pouls de, de, de ce qui se passe et euh, quand on est dans la, dans la même situation que les autres donc on essaye de transmettre euh, ça pour qu'à ce niveau là on arrive à à mettre suffisamment de pression à l'échelle internationale sur la Turquie pour que les offensives s'arrêtent.
0: Partout ici, notamment en France, on sait que la, la question du Kurdistan et du Rojava en France est très importante. On parle d'un risque de la fin du Rojava. Euh, certains estiment que c'est un lieu d'expérimentation politique qui est menacé. Je pense à la militante française Corinne Morel-Darle, par exemple. Elle, elle estime qu'on attaque une manière de vivre libre. Euh, toi, est-ce que tu partages cette idée-là et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette manière de vivre, cette organisation qui risque de disparaître sous les attaques turques
1: C'est une manière de vivre, c'est un, c'est un sentiment au final, un, un sentiment d'être libre, de pouvoir s'organiser par, par nos propres moyens, de s'organiser avec euh, tout le monde dans, dans la société, sans, sans barrière euh, ethnique, euh, culturelle ou linguistique, au final sans, sans frontières. C'est ça qui est mis en danger, c'est le mouvement des femmes, c'est une révolution des femmes au final qui est, qui est mise en danger qui est attaqué, c'est, c'est cette manière de vivre où on fait de la démocratie par nous-mêmes, où pour nous, le, le mouvement des femmes est, est moteur dans, dans la révolution et dans la, dans la vie, tout simplement dans la société, dans la démocratie. Au Rojava, donc, il, y a, il y a cette multiplication des institutions démocratiques. Euh, aussi, au jour le jour, on essaye de démocratiser nos vies en essayant de de traiter, de traiter les uns les autres comme des, des égales, des égaux. C'est vraiment, enfin, oui, c'est vraiment une, une manière de, de vivre qui est mise en danger, puisqu'on, en tout cas, en ce moment, dans, dans le monde, on la trouve dans très peu d'endroits ailleurs. Quoi.
0: Toi, tu as peur que le Rojava, à la suite de cet assaut turc, disparaisse en tant que tel Les Kurdes, bien sûr, vont continuer de d'autres manières, ils l'ont fait pendant des années, mais que cette entité-là, elle soit mise à, à mal
1: Personnellement, je pense pas que ça puisse disparaître. Il y a beaucoup trop de mécanismes qui sont déployés, en fait, et qui sont décentralisés, qui sont intégrés aussi par les gens. Il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Quand on a appris à s'organiser par soi-même, et, et d'autant plus pour les femmes euh, d'avoir appris à, à prendre euh, leur, leur autonomie, il euh, n'y aura pas de retour en, en arrière là-dessus, à moins que peut-être au bout de, de 50 ans d'occupation euh, turque, peut-être qu'il viendrait à bout vraiment de, de tout, quoi. mais les idées et les pratiques euh, Révolutionnaires sont, sont tellement infusés euh, un peu partout dans la société que euh, clairement ça va ça va pas être comme ça du jour au lendemain c'est fini et même si toute la, la région venait à être euh, occupée cette révolution elle n'est pas limitée à cette région là et c'est vraiment ce qu'on ce qu'on peut voir euh, ou ressentir euh, d'ici quoi ouais.
0: Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant dans les prochains jours C'est continuer ce travail de communication que tu mènes Tu comptes rester au Rojava, pas partir forcément, même si les choses deviennent beaucoup plus dangereuses
1: Continuer euh, autant que je peux, avec toute l'énergie que j'ai à mettre euh, là-dedans, tout simplement parce que euh, là, on se voit comme des gens de de Derrick qui sont face à une une invasion, qui restent là et qui qui cherchent à défendre euh, leur peuple, les gens, les gens qu'ils connaissent, les gens
0: qu'ils aiment jusqu'au bout. Quoi. Cette implication, cette motivation, euh, la question n'est peut-être pas facile, sera ma dernière, est-ce qu'elle pourrait aller pour toi jusqu'au combat, jusqu'à prendre les armes et aller combattre
1: Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais euh, l'autodéfense, c'est partie de, euh, des éléments qu'on met en avant euh, ici. Là-dessus, on verra euh, le, moment, <rire> le moment venu. Euh, <rire> et voilà
0: Merci beaucoup Logan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que tu es militant français, présent au Rojava depuis plusieurs mois pour le projet Mec Rojava Green Again. Tu es actuellement au nord-est de la Syrie, dans la ville de Derek, au Rojava. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Ah d'accord oh, oh, oh.